0: Ich darf wieder herzlich willkommen sagen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Ich bin die Kati Kessler, ich bin Journalistin, mache viel mit so Outdoor und Sport und darf diesen schönen Podcast mit dem Eike machen. Eike Hirschmann, der Profi im physio zumindest in diesem Podcast, <lacht> sonst auch, gell?
1: Ich bemühe mich zumindest, auch.
0: Ja, du bist immer so bescheiden. Und wir haben heute unser Podcast Produktionsstudio verlegt, ähm, aus Eikes Praxis raus nach Garmisch, zum Skiclub Garmisch, weil, und es ist hier, ähm, ich kann das vielleicht so ein bisschen beschreiben, keine Ahnung, was ist es denn, wahrscheinlich die, der Vereinstreffpunkt, äh, sehr viel Holz, hier stehen sehr viele Pokale und hängen sehr viele Fotos an den Wänden. muss ich mir später nochmal genauer anschauen. Und mir gegenüber sitzt Fritz Dopfer. Ich freue mich voll, dass es geklappt hat. Es war nicht ganz so einfach mit unseren Terminkalendern. Umso größer ist die Freude, dass wir heute zusammen sprechen. Und jetzt müsst ihr beide erst mal erzählen, ihr kennt euch ja.
1: Ja, wir kennen uns schon ein bisschen. Ähm 2014 haben wir uns kennengelernt, gleich im Frühjahr. Ähm, da bin ich äh, durch einen Zufall und viel Glück äh, in, den, in das Team, in das Technikteam vom Deutschen Skiverband dazu gestoßen und hatte die Ehre und die Freude, damals mit äh, Fritz und auch mit Felix und damals noch dabei Stefan Luitz äh, zu arbeiten und sie ein Jahr lang auf ihren Erfolgen und auch leider Gottes manchmal Niederlagen zu begleiten. Aber ich glaube, wir haben eigentlich eine echt schöne Saison gehabt, oder?
2: Eben, also auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich eben bei euch mit dabei sein darf, diesen Podcast auch ähm, hoffentlich in gewisser Weise auch bereichern darf. Das stimmt, Eike, ähm, kann mir noch gut erinnern. Unsere erste, unsere erste Zusammenkunft war in Zypern. Bei unserem ähm, Trainingskurs, Konditionslehrgang, ähm, hatte gleich von Anfang an einen, einen sehr, sehr guten, sehr, sehr positiven Eindruck dir ge gegenüber und ähm, der hat sie definitiv bestätigt.
1: Das äh, freut mich auch jetzt noch zu hören, <lacht> obwohl ich sage, nee, wir haben uns vorher einmal in äh, OSP hier in Garmisch getroffen, da hat der okay. Albert mich quasi herzitiert, das war der damalige äh, Trainer, Cheftrainer, äh, dass äh, die... Ähm, seine Hauptathleten, ich weiß gar nicht mehr, wie er das damals gesagt hat, aber die wichtigsten Leute, glaube ich, mich einmal vorher kennenlernen. Dann musste ich dich einmal Probe behandeln und danach den äh, Felix einmal Probe behandeln und ihr habt dann Daumen hoch gegeben und gesagt, ja, passt, äh,
2: der darf kommen. Genau. Stimmt, das, ja. Stimmt, <lacht> äh, das kann ich mir nur gut erinnern, richtig. Ähm, als eben ähm, in die altehrwürdigen Hallen im Olympiastützpunkt <lacht> genau. in, äh, in Garmisch, die dies, und dies äh, schon äh, seit, seit einigen Jahren oder Jahrzehnten auch gibt, dass du dann da zu uns kommen bist, richtig. Also ich glaube, als Athlet hat man ein relativ feines Gespür ähm, sofort, ob ähm, ein Physiotherapeut dann tatsächlich wirklich weiß, wo er wo ansetzen muss, wo er ähm, die Behandlungspunkte auch setzen muss. Voll
0: spannend. Wahrscheinlich kriegst du dann auch so von von Privat, von Freunden, wirst du voll oft gefragt, wo finde ich einen guten Physio? Oder wenn du sagst, ja, ihr habt da ein Gespür für natürlich als Profiathlet.
2: Ja, stimmt, eben. Ähm, unser, unser Körper ist in dem Sinne auch unser größtes Kapital und deswegen sind wir da sehr, sehr sensibel in dem Bereich und haben natürlich da extrem hohe Ansprüche, hohe Anforderungen. Ähm, von dem her kam es durchaus öfters vor, dass wir, dass wir schon auch gefragt worden sind. Ähm, kennst du da jemanden und, und weißt du da, ähm, ob da, ob da jemand in der Gegend ist, der sehr, sehr gut ist?
0: Und ist es die Regel, dass man als Athlet gefragt wird, welchen Physio man gerne hätte?
2: Ja, es ist jetzt vielleicht ähm, nicht die Regel, definitiv nicht. Da, war, ähm, da waren wir in der Weltcup-Truppe, also in der, im A-Team, schon schon sehr, sehr gut bestückt und haben da natürlich auch großes Mitspracherecht gehabt, weil wir natürlich auch schon viel Erfahrung gemacht haben und weil wir auch gemerkt haben, okay, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo der, wo der Physiotherapeut eine sehr, sehr wesentlichen, äh, wesentliche Rolle in unserer äh, gesamten äh, Leistung auch, ähm, auch einnimmt. Und ähm, von dem her ist das, das A-Team ein bisschen äh, ähm, außen vor und ein bisschen ausgenommen, weil einfach in diesem Bereich oder in, in dieser Altersgruppe ist schon extrem viel Erfahrung vorhanden, auch von Athletenseite, deswegen ähm, eben ist es, ist es sehr, sehr sehr schwer den, den Anforderungen und Ansprüchen der, der Top-Athleten dann auch wirklich gerecht zu werden. So im B-Kader und im C-Kader oder auch im Nachwuchsbereich, da muss man ganz klar sagen, muss man froh sein als Athlet, dass man wirklich einen, einen Physio hat und dass, ähm, dass der auch weiß, ähm, um was es geht.
1: Ja, ich glaube, auch Albert war das damals äh, unglaublich wichtig, dass da auch jemand ist, mit dem man sich auch so ein bisschen austauschen kann, der auch gewisse Art von Erfahrung hat. Und ich glaube, ich war jetzt auch mit Sicherheit nicht der Jüngste, sondern eher der einer der älteren Physios, die mal dazugekommen sind. Ich glaube, der Einzige, der dann älter war und auch vorher und nachher eine Geschichte, wo ich mich erinnern kann, ist der Olli. Mhm. Der war, glaube ich, noch der, mein Nachfolger. Der war noch älter als ich, aber ansonsten waren wir eigentlich so eher so vom alten Schlag. Und normalerweise ist es so üblich, dass es einfach... Junge äh, Physios sind, die Bock auf Sport haben und den Sport zu betreuen. Und das war, glaube ich, auch Albert wichtig, dass das dann passt, mhm. äh, dass da auch jemand ist, der eben gewisse Art von Erfahrung hat. Ihm war, glaube ich, mein wissenschaftlicher Background auch unglaublich interessant, mhm. wo wir uns immer viel ausgetauscht haben. Auch ähm, ja, das war schon, fand ich auch damals eine sehr spannende
2: Entscheidungsfindung. Na ja, eben, also wie der Eike schon sagt, ähm, <lacht> als Physiotherapeut in einem Skiteam äh, musst du unterschiedlichste Eigenschaften und unterschiedlichste ähm, Stärken auch mitbringen. Und da können viele Dinge dazu, sehr, sehr viele Dinge. eben ähm, Einerseits natürlich eben das Fachliche, die fachliche Qualifikation, die steht über Dann natürlich auch die äh, soziale, äh, soziale Komponente, die auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir doch 170, 180 Tage im Jahr unterwegs sind und auf, auf engstem Raum sind und oftmals auch irgendwie ähm, emotionale äh, Gefühlsausbrüche positiv und negativ haben, weil es im Sport natürlich um brutal viele Emotionen geht. Dann geht es natürlich auch um die Skifahrerischen Fähigkeiten, <lacht> ähm, eben dann auch um die, um die Fähigkeiten zu sagen, okay, ähm, ich gehe bewusst den Schritt mit den Jungs mit, ich bin 110%ig bei der Sache mit dabei, ähm, äh, ich, ich leide mit den Jungs mit, aber ich freue mich auch mit den Jungs. Also das sind, das sind extrem viele Faktoren, die, die jetzt nicht nur auf das Fachliche ähm, sich, äh, sich konzentrieren, sondern extrem viele andere Faktoren da im Endeffekt auch noch reinspielen. Dann natürlich auch die Teamintegrität, also eben. es in dem Team sind es 15 unterschiedliche Personen ungefähr, die dann 15 unterschiedliche Interessen in, in verschiedenen Bereichen auch haben, auch starke Persönlichkeiten in, auf der Athletenseite. Ja. Ähm, der eine ist so, der andere ist so. Also von dem her, es ist extrem schwierig, da gute Physiotherapeuten zu haben und hier in meiner Karriere auch, wenn man es hochrechnet, glaube ich, um die 10 Physiotherapeuten gehabt und ähm, es ist eben, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen ähm, und mit der Zeit merkst du, okay, derjenige hilft mir weiter oder ähm, gehst vielleicht einen anderen Weg und sagst, okay, ich schaue mal eher bei mir daheim noch, dass ich mal einen zusätzlichen Backup-Physio im Endeffekt dann auch erziehe. Das war eben in der Zeit, eben, wo der IKE bei uns mit dabei war, war es nicht so. Ich habe mich 110% wieder auf dem Ike auch verlassen und das war in dem Sinne auch der richtige Weg.
0: Kannst du mal erzählen, welche Rolle so Physio an sich für dich in der Profikarriere gespielt hat?
2: Eine wesentliche Rolle, also ähm, mit der Zeit ist es immer wichtiger und wichtiger geworden. Also so die ersten Jahre in meiner Weltcup-Karriere, so zwischen 2007 bis 2012, 2013, hatte, hatte ich ja keine großen Probleme, keine großen Verletzungen. Deswegen habe ich auch nie wirklich die Notwendigkeit gesehen, okay, so viel Zeit in den Füßen zu investieren. Aber ebenso mit 2013, 2014, wo peu à peu langsam die Rückenproblematiken ein bisschen angefangen haben, da kam dann bei mir so der Punkt zu sagen, okay, ich muss mich als auch wirklich mehr in dem Bereich auch ähm, dahinter klemmen zu sagen, okay, gemeinsam mit, einer, mit, äh, mit einem Physio, dass ich gemeinsam diese Themen auch äh, wirklich bearbeite, weil ich wusste, okay, ich muss mich in dem Bereich weiterentwickeln und ähm, das hat sich dann eben in die Jahre peu à peu einfach noch weiter gesteigert. Diese Notwendigkeit, diese, diese Wichtigkeit für mich zu sehen, okay, mit Physis gemeinsam an meinem Werdegang weiterzuarbeiten, die sind einfach immer noch, noch wichtiger geworden und ähm, ist, hat sich bis zu meinem Karriereende im Endeffekt weiter, weiter vollgesaugt.
0: Vielleicht könnt ihr das mal für den, für den Laien und die Norddeutschen ein bisschen erklären. Was ist denn das Problem mit dem Rücken und mit dem Rennskilauf? Ich sage schon Skilauf.
1: Ja, genau. Also... Kommst du auch aus Norddeutschland? Ja. Aber wir hatten ja, ja. schon einen norddeutschen Skifahrer auch äh, im Gespräch, ne? Also, der auch eine ganz, ganz passable Karriere in seiner Branche hingelegt hat. Und also, der Anisander ist auch Norddeutsch. Halleluja. Da gibt es ein paar deutsche das gute Skifahrer. Ja, ich habe auch einen Freund
0: aus Hamburg, der äh, unfassbar gut Ski fährt, Und ich frage mich immer, wie die das hinbekommen haben. Also, Hut ab. Vor allen da. norddeutschen Skifahrern eigentlich. Nein, äh, um den Rücken ging es. Um den Rücken, ja,
1: da habe ich tatsächlich, äh, das, ich war irgendwie so ein bisschen froh, muss ich tatsächlich sagen, als ich damals dann raus war, bin dann ja auch erstmal tatsächlich in die Arbeitslosigkeit gegangen, nachdem ich dann aufgehört hatte und hatte auf einmal Zeit, mir genau um diese Frage Gedanken zu machen. Ich habe mich wirklich auch immer gefragt, äh, was hat es mit diesem Rücken? Und ähm, bin dann so ein bisschen meiner Recherche dazu gekommen, dass, glaube ich, sehr, sehr viel einfach auch aus dem Hüftbereich kommt, weil äh, du in den Schwüngen unglaublich viel Spannung halten musst. Und das heißt, dass es da zu einem Ungleichgewicht zwischen Innenrotation und Außenrotation im Hüftgelenk kommt, weil in der Außenrotation wird eigentlich nur stabilisiert, aber der Schwung bedarf durchaus einer Innenrotation in der Hüfte. Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, gab unglaublich wenig und bin dann von der Schulter, weil da gibt es aus den Wurfsportarten tatsächlich so beschriebene ähm, Probleme, die daraus resultieren, dass durch diesen Wurf äh, die Außenrotation zunimmt, die Innenrotation abnimmt und das, wenn es im Ungleichgewicht ist, zu Schulterdefekten mhm. führt. Wenn es... Im Gleichgewicht bleibt, also Außenrotation kann zunehmen, aber die Gesamtrotation von 180 Grad, die muss erhalten bleiben. Und das habe ich mal versucht damals äh, auf die Hüfte zu übertragen und habe das auch mit ein paar Ärzten mal ernsthaft diskutiert. Und wir sind eigentlich so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass solange die Rotation auch im Gesamtbereich irgendwo identisch bleibt über das Ausmaß, was die Hüfte braucht, holst du wenig Ausweichbewegung aus dem Rücken. Aber sobald du da ein Defizit entwickelst, fängst du an, im Rücken zu bewegen und die Rotation aus dem unteren Rücken zu holen, weil das das nächsthöhere Gelenk ist, wo du rotieren kannst. Und dann kommt es damit zu Überlastung und diese Überlastung führt dann zu immer wiederkehrenden Problemen, gerade in den, den Wirbelzwischengelenken, in den Facettgelenken, die dann dazu führen, dass eben mehr Muskelspannung aufgebaut wird, dass es auch da weniger beweglich wird, weil es einfach immer mehr gereizt wird und zu Überlastung kommt. Und somit sich diese Rückenproblematik dann entwickelt. Und dann kommen halt die Bandscheiben im späteren Verlauf noch mit dazu, dass sie also durch diese ewigen Druckverhältnisse an Höhenminderungen erfahren, was noch mehr Druck auf die Gelenke bringt, was noch mehr äh, muskuläre Arbeit erfordert. Und so dann eigentlich so diese Kaskade in Gang kommt. Da könnte man sagen, ja, meiner mobilisierst du die Hüfte wieder und dann passt es ja auch. Aber dann ist man schon so weit drin. Und wie Fritz ja gerade gesagt hat, 2.7 hast du, 2.6, 2.7 hast du angefangen mit der... Weltcup-Karriere und bis sich das mit dem Rücken entwickelt hat, wie lange das gedauert hat und wenn man da nicht schon von Anfang an dran bleibt, also gerade bei den jungen Aufsteigenden und dann weitermacht, ja, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass eben diese Überlastung eintritt und das ist, glaube ich, im Technikbereich auch wesentlich schlimmer als bei den Abfahrern. Ich glaube, die haben nicht ganz so viele Rückenprobleme, bei denen sie ja mehr Hüfte, Knie und, und ja, und bei den Technikern, wo es also wirklich um diese feinen, schnellen Schwünge geht und diese Belastung, äh, auf die, auf die Hüfte und damit dann als Ausweichbewegung unserer Rücken. Und damit ist dann da ziemlich, äh, ja, wie man so schön sagen kann, die Kacke am Dampfen, wenn man nicht aufpasst. Ne?
2: Ja, ähm, definitiv Eike. Hätte man gewünscht, wenn es mir das ähm, in unserer Zeit vorher schon gesagt <lacht> dann hätte, dann hätte gewisse Dinge vielleicht ein bisschen anders gemacht, besser gemacht, aber stimmt, ähm, vollkommen richtig, Adduktoren, Abduktoren. Die sind, die sind wesentlich und da bin ich leider erst, ähm, auch durch dich in späterer Zeit erst äh, intensiver draufgekommen, aber da war teilweise schon das Kind im Brunnen gefallen ähm, und dann kann man nur mal relativ wenig in dem Sinne auch ausrichten, also bin ich, bin ich voll bei dir, je früher man eben mit wirklich einem kontinuierlichen, konstruktiven, zielorientierten Training auch anfängt, ähm, abgestimmt auf die jeweiligen körperlichen Konstitutionen, Anatomien, umso länger hast du die Möglichkeit eben mit deinem Körper perfekt arbeiten zu können und ich kann es bloß immer wieder sagen, der Körper für einen Skifahrer ist das Kapital und den, den musst du hegen und pflegen, so gut und so lang wie möglich. Und ähm, ich habe das eben die letzten drei Jahre leidvoll äh, erleben müssen, von 2017 bis 2020, wo ich einfach durchwegs Schmerzen gehabt habe in unterschiedlichen Körperregionen. Mit Schmerzen kann man in dem Sinn kein, kein, kein wirklich gutes Skifahren produzieren und, und auch ableisten, von dem her ähm, eben das Wesentlichste ist, dass der Körper in Schuss bleibt. Und je früher man eben auch sich in professionelle Hände gibt, umso besser ist es.
0: Aber es wundert mich fast so ein bisschen, dass du sagst, du hast da erstmal recherchiert und so, weil also Skisport ist ja schon, würde ich jetzt ja von der Professionalitätsebene bei uns.
1: Ja, Literatur ist aber, also gerade medizinisch äh, basierte Literatur äh, ist da sehr wenig vorhanden und aus anderen Ländern kommt da eigentlich noch weniger. Wo sehr viel wieder ist, ist interessanterweise Cross-Country-Skiing, also äh, Biathlon, Langlauf und sowas aber äh, Alpinski nicht so viel, also ich weiß noch aus meiner Zeit auch, dass immer sehr viel FIS-Leute dabei waren, weil sie wieder irgendwelche Studien auch aufgelegt haben, aber die kommen halt auch dann zu Situationen, wo glaube ich die Athleten dann auch immer keine, keinen Kopf für sowas haben die sind dann bei den Großevents da, am besten noch kurz vom, vom Starttag, wo auch jeder sagt, du ganz im Ernst, also ich finde die Studie jetzt echt geil, aber ich habe dafür gerade keinen Nerv, also die müssten halt mehr in diesen Off-Season und mehr begleitend halt da sein wo aber auch der Skiverband glaube ich mittlerweile echt gut aufgestellt ist mit einem Charlie Weibald, der da wirklich versucht, auch viele Sachen zu pushen. Und das Ganze geht aber mehr in die Biomechanik. Und das heißt also, die Mechaniken, die auf den Körper einwirken, die Kraft übertragen und so weiter. Und das musst du dann natürlich auch erstmal wieder in einen funktionellen Charakter übersetzen. Also was passiert dann mit Muskeln und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch messbar zu machen. Ist natürlich auch schwierig. Willst du jetzt jedem EMG-Sonden in den Muskel stechen, um die Elektro- mhm. ähm, na, Stimulation im Muskel dann während der Aktivität zu messen und so weiter, ist halt schwierig. Das heißt, du musst also von Biomechaniken ausgehen, das Ganze versuchen zu übertragen und gucken, wenn da irgendwo ein Sandkorn im Getriebe ist, welche Auswirkung kann das haben. Und erst mit meiner Erfahrung wirklich mit den Jungs meinen eigenen Gedanken dazu, äh, hat es mir dann erlaubt, mir darüber wirklich konkret Gedanken zu machen. Also während der Skisaison bin ich auch nicht dazu gekommen, weil das einfach so Knall auf Fall sehr viel, gerade wenn die Saison dann irgendwann so Ende Dezember dann wirklich richtig startet, wo du jetzt endlich merkst, okay, das ist das Problem, da muss man drauf eingehen und da arbeite ich gerade jeden Tag dran. Im Sommer ist noch viel anderes. Und dann auf einmal geht es fokussiert auf Rücken, Hüftgelenke, Knie ein und du merkst, okay, das ist die Region, aber Moment mal, warum? Aber in dem Moment kannst du eh nichts mehr machen, weil du nicht mehr präventiv arbeiten könntest, sondern du kannst nur gucken, nur noch reagieren, gucken, dass du das Ganze also am Laufen hältst und dass es einmal so funktioniert und versuchen, in die nächste Saison
2: reinzugehen, die ich dann ja leider Gottes eben in dem Team nicht mehr mitgenommen habe. Das ist vielleicht ganz kurz noch eben im Winter selber ähm, ist es so, dass der Physik im Endeffekt die Feuer löscht. Ja. Also es, es, es ist tatsächlich so. Also da, da bist du jetzt nicht dran, irgendwie an die Wurzel des Problems zu gehen, sondern du bist im Endeffekt Problemlöser, Feuerlöscher. Genau. Es ist so. Und ähm, da gibt es keine Zeit, da gibt es keine, keine ähm, Kapazitäten in dem Sinne zu sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns die nächste Woche nur auf das Thema. Das, das funktioniert in dem Sinne nicht. Und genau aus dem Grund eben, Wäre es schön gewesen, wenn, das, äh, wenn unsere Zusammenarbeit nur länger gegangen wäre, weil dann hätten wir das wahrscheinlich kontinuierlicher Schritt für Schritt auch angehen können. Ja. Und da war es tatsächlich dann so, dass, ähm, dass es im Winter, wie kann man nur erinnern, dass man im Endeffekt nur an die, an, die, an die schwierigsten Thematiken eben gearbeitet haben, dass man gesagt hat, okay, beim nächsten Tag müssen wir wieder halbwegs fit sein. Ja. Und ähm, das ist im Endeffekt auch so ein Thema, was, was halt wesentlich ist. Man muss dann auch Prioritäten setzen und sagen, okay, das ist jetzt das, das, das Dramatischste in dem Sinn, auf das müssen wir jetzt hingehen, da können wir zwar morgen wieder Skifahren, aber so wirklich an, die, an das Grundübel kann man nicht rangehen. Ja, und das muss ich auch retrospektiv sagen. Also, mir ist ja damals auch der
1: Abschied unglaublich schwer gefallen. Es waren ja viele Faktoren, die da dann auch eine Rolle gespielt haben. Aber genau das war so das Ding, wo ich gesagt habe: so jetzt habe ich es verstanden und jetzt weiß ich, woran wir in der Saisonvorbereitung arbeiten müssen und jetzt ist das irgendwie dann doch vorbei. Warum ich dann aber damals mich trotzdem mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ich, weil mich das dann doch irgendwie so beschäftigt, hat, ich so gedacht, habe, ja, diese Saisonvorbereitung, also diese eine nach mhm. einer gelaufenen Saison, ist halt nochmal was anderes als die erste Saisonvorbereitung, die ich ja mitgemacht habe, wo ich auch durchaus viel Input, glaube ich, schon gebracht hatte. Aber der war halt noch nicht so hundertprozentig zielgerichtet, mhm. wie er dann in der zweiten Saison hätte sein können. Aber, meine jetzt in der Vergangenheit zu schwelgen, macht zwar manchmal Spaß, aber es ist dann auch, wie es ist. Aber für mich war es wirklich interessant, was da so dann bei mir auch rausgekommen ist. Aber auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch sagen, es wäre vielleicht auch nicht rausgekommen, hätte ich weitergemacht, weil ich auch da nicht die Zeit gehabt hätte, mir über diesen Schmarrn, in Anführungszeichen, so Gedanken zu machen. Ne? Und es war so, ja.
2: Vielleicht einmal ganz kurz ne? ist so eine lustige Anekdote, dass man sieht, dass der Eike brutale Nehmerqualitäten gehabt hat <lacht> oder, oder immer noch hat. Eike hat beim zweiten Rennen sich einen Kreuzbandriss zugezogen <lacht> und ähm, ist dann trotz Kreuzbandriss heimgefahren mit dem Auto, ähm, ist dann ausgestiegen aus also dem Auto hat von wo das ja, von schauen. Levi von Finnland hat da ein unfassbar dickes Knie gehabt und ist äh, in äh, fünf Tage oder zehn Tage später war er schon wieder bei uns beim beim Skifahren mit dabei und hat uns ja. probiert so, so gut wie möglich auch wieder wieder vorzubringen also von dem her das ist also Thema Nehmerqualitäten, Steherqualitäten und das zeichnet ja aus danke mhm. Ich muss auch sagen, das Geschenk, was ich danach vom, vom, vor allen Dingen vom Trainerteam gekriegt habe in den USA,
1: das war so ein schöner Zipfelbomb, damit ich auch sicher den Berg runterkomme. Und das Schönste daran war, es haben aber nicht die Kollegen selber übergeben, sondern es hat der Sportdirektor, äh, der Wolfgang Mayer, hat mir das mit einer großen Ansprache beim Abendessen übergeben. Und das werde ich auch tatsächlich nicht vergessen. Äh, das war äh, sehr witzig. Ähm, ja, und dann tatsächlich Tatsächlich bin ich dann auch, bin die ersten zwei, drei Tage zu Fuß am Berg und dann habe ich mir Hannes, den Co-Trainer, geschnappt und dann bin ich am dritten oder vierten Tag tatsächlich schon wieder mit Ski am Berg gewesen. Allerdings mit Schiene, muss man sagen. Du hast
0: ja letzte Woche gesagt, man muss nach Verletzungen Ruhe geben. Genau.
1: Das war diese na, die, die, die Pausezeit habe ich eingehalten nach der Verletzung, tatsächlich ja, ja. sieben Tage. <lacht> äh,
2: Doch sieben Tage, okay. Ja
1: und äh, dann mit der Schiene tatsächlich, ja das war ist so, tatsächlich muss man sagen, da habe ich mich auch echt zurückgestellt, mhm. weil, ich weiß, also damals, jetzt heutzutage würde ich sagen, das ist natürlich auch so eine egoistische Frage. Ich wäre ersetzt worden und die Frage wäre gewesen, ob mit Kreuzfahrt-OP ich wieder zurückgekommen wäre, aber damals habe ich tatsächlich auch eher so gedacht, naja, ich bin da ja jetzt drin, mir geht es jetzt nicht schlecht. Äh, Doc hat gesagt, es ist noch ein Teil vom Kreuzband da. Äh, Schwellung war dann auch reduziert. Ich habe dann eben die Thrombose-Spritzen dem Flug gekriegt. Socken habe ich sowieso immer getragen. Ich habe die Schiene angepasst bekommen, damals noch vom Hartel äh, von Othema. Äh, der hat mich dann damit nach Hause geschickt innerhalb von 24 Stunden, hat gesagt, hier ist deine Schiene und die hat auch echt mega funktioniert, über zwei Jahre hinweg. Und nachher habe ich auch immer so gedacht, naja, ob das jetzt alles so gut war, weiß ich nicht. Aber damals habe ich einfach nur so gedacht, ich kann jetzt nicht die Jungs da ja. alleine fliegen lassen. Das geht nicht, weil es gibt noch kein Physio, keiner weiß, wer es machen kann und dann fliegt da irgendwer mit. Das war ein relativ wichtiges Rennen, da Beaver Creek, Vale, mhm. Vorbereitung für die WM. Und dann habe ich äh, Albert auch damals lange telefoniert und habe gesagt, nee, du Albert, es passt, ich komme mit. Und wir gucken, wie wir das machen und ich werde tun, was ich kann, aber ich werde auch sagen, wenn ich etwas nicht kann. Und mir ging es erstaunlich gut und da hatten wir ein super Hotel ja auch mit Fitnessraum und alles. Ich habe da jeden Tag tatsächlich eine Stunde da trainiert, meine Übungen gemacht und irgendwie geguckt, dass mein Knie wieder fit wird. Und als wir dann zurückgeflogen sind nach zwei Wochen, war das Knie eigentlich echt top.
0: Ich gehe noch mal ein gutes Stück zurück. Ja, Die Geschichte hat sich jetzt so verselbstständigt. Genau so ja. ähm, was du vorhin gesagt hast, Fritz, ähm, ist ja so ein bisschen, also keine Zeit während der Saison eigentlich wirklich der, dem Übel auf den Grund zu gehen. Das, das spricht ja so ein bisschen für diesen Spruch, den man, egal für welche Sportart, eigentlich für alle Sportarten hat, dass gute XYZ-Sportler werden immer in der Off-Season gemacht. So, ne? Ist es so, auch von einem Physio-Gesichtspunkt, also Training sowieso wahrscheinlich?
2: Definitiv, im Endeffekt. Ähm, je früher man eben mit gewissen zielorientierten und, und zielfokussierten Übungen auch ähm, äh, startet, ähm, desto besser ist es einerseits natürlich vom zeitlichen Aspekt her, aber auch vom, vom mentalen und vom psychischen Aspekt her, weil eben je näher man zum Rennen kommt und je näher man beim Rennen auch selber ist, kommt man in so einen gewissen Rennstress rein und in, in, so, ein, in so ein Schema rein, wo du, eben auch wieder nach Prioritätenliste abstufst, okay, was ist jetzt im Endeffekt das Wesentlichste. Natürlich ist es die körperliche Verfassung ist das Wesentlichste, aber du fangst ja nicht nochmal eine neue Baustelle an, also sondern du konzentrierst dich auf, auf die einfachen Dinge. Und deswegen ist der Trainingsprozess im Endeffekt um einiges wesentlicher. Wenn man mal so runterrechnet in dem Sinn, ähm, ich habe mir jetzt mal die, die Zeit genommen und, und grob überschlagen, wie viel Prozent meiner also meiner letzten 13 äh, sportlichen Berufsjahre ich für mein Training aufgewendet habe und wie viel Prozent ich in Rennsituationen war. Das waren mehr als wie 99 Prozent der Zeit, meiner, meiner sportlichen Zeit, war im Trainingsprozess. Und genau in diesen 99 Prozent kannst du im Endeffekt mit Abstand am meisten rausholen. Also du kannst jetzt nicht bei dem 1 Prozent Rennsituation kannst du natürlich schon was rausholen, aber das ist im Endeffekt immer die Basis, ist der Trainingsprozess. Und in dem Trainingsprozess ist eben auch Speziell in der Offseason bei uns im Sommer sehr, sehr viel möglich und auch vom Mentalen und vom Psychischen her sehr, sehr viel möglich zu sagen, okay, ich bin offen für, für neue Dinge, ich habe jetzt dieses Problem erkannt und an dem Problem will ich arbeiten. Und an dem ähm, Problem kann ich nur arbeiten, wenn ich erstens mal Zeit habe, wenn ich erstens mal einen Fokus drauf habe und wenn ich das auch als wichtig erachte und das war eben bei mir so der Fall.
0: Wie hat denn, Es ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, in welcher Phase gerade, also ob Training, ob wirklich Saison, aber wie hat denn so deine Physio-Routine ausgeschaut in deiner aktiven Zeit?
2: Ja, also eben, ähm, bei mir hat sich so die, die Jahre hinweg das schon immer mehr und mehr festgesetzt, dass Physio schon auch wichtig ist. Eben wir haben, wir haben das, ähm, den, den Luxus dann auch gehabt, Jedes, jeden Tag, wo wir auf Kurs unterwegs waren, auf Trainingslager, haben wir eben ein Physio gehabt, haben wir ein IQ eben an unserer Seite gehabt. Wir haben auch dann, wenn wir eben am Olympiastützpunkt in Garmisch daheim trainiert haben, daheim Konditionstraining gehabt haben, war der Eike IC, glaube ich auch dreimal die Woche bei uns mit dabei. Also war dann eben Montag, Mittwoch, Freitag, nach, nach den schwierigen Krafteinheiten war er eigentlich immer da. Das war jetzt so vom Zeitlinien Aspekt her. Vom Inhalt an sich hat sich das natürlich auch immer wieder ein bisschen verändert, aber eben wie wir davor schon gesagt haben, Thema Rücken war bei mir extrem wesentlich, weil wie der Eike auch ja gesagt hat, Thema Hüfte war bei mir extrem eingeschränkt immer. Ist nach wie vor, ist auch anatomisch im Endeffekt auch bedingt, aber grundsätzlich war da, war da von dem her immer relativ viel zu machen im, im Hüftbereich. Und dann, was bei mir auch noch relativ problematisch war, im Endeffekt auch die Kniestreckung. man auch relativ viel, viel gemacht in der Kniestreckung, weil ich da anatomisch in dem Sinn auch ein bisschen eingeschränkt bin. Und wir haben das schon auch probiert in der Kürze der Zeit, dass relativ ganzheitlich zum Sehen, ähm, haben eben Sprunggelenk auch relativ viel gemacht. Also die Gelenke sind bei mir relativ fest von Hause im Endeffekt und da haben wir schon geschaut, okay, dass wir das ganzheitlicher angehen und das war für mich schon auch so ähm, zum ersten Mal so das Thema, okay, die Jahre davor hat man eigentlich nur immer an den Regionen auch gearbeitet, wo dann tatsächlich, tats tatsächlich der Schmerz auch war. Und beim Ike war das so zum ersten Mal so, dass man das ein bisschen ganzheitlicher gesehen hat, dass man gesagt hat, okay, schauen wir uns mal von unten an, wie sich das jetzt von unten nach oben peu a peu weiterentwickelt, eben Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Das war im Endeffekt so, dass man, dass so der ganzheitliche Körper in dem Sinn, unter deiner Ägide, in dem Sinn ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, du, du hattest eigentlich nach der Zeit erst zum ersten Mal richtig Zeit, dich damit auseinanderzusetzen und zu recherchieren auch nochmal. Aber ich stelle mir das ja schon, uns hören ja auch ein paar Physios zu, hast du erzählt, als eine super spannende Aufgabe vor, ne, wenn man jetzt da was hat, wo man sich selber so ein bisschen erst auf die Suche machen muss und forschen muss.
1: Definitiv. Das ist ja schon das, wo ich versuche, mein ganzes berufliches Leben auch so ein bisschen herauszurichten, weil jetzt ich, ich hasse Routine und Alltag. Da wird mir eher langweilig. Also ich brauche schon auch Herausforderungen. Und äh, ich liebe das Rätseln auf dieser Ebene halt auch. Also wirklich jetzt nicht nur so, ja, es ist halt Skifahrer, Skifahrer haben Rücken, ja, machen wir Rücken. Sondern mich interessiert dann schon auch die Frage, warum zum Teufel haben die eigentlich alle Rücken? Also was ist das Problem, dass die alle Rücken haben? Genauso wie die Frage, warum haben die ähm Baseballpitcher in den USA, alle Schulter oder die Tennisspieler, warum haben die Schulter? Ja gut, die spielen halt mit der Hand, aber warum ist die Schulter oder der Ellenbogen in dem Fall dann das Problem und was ist die Ursache davon? Und das ist das, was mich auch antreibt in meinem Beruf, warum ich auch Spaß an meinem Beruf habe, weil ich mir genau diese Fragen stelle, gleichzeitig aber auch mich manchmal ärgern dass ich eben nicht die Zeit habe, immer genau dann nachzulesen und mich damit auseinanderzusetzen wenn es dann mal aktuell wird, sondern meistens muss ich erst mal das Fass überlaufen und dann muss man sagen, so jetzt nehme ich mir die Zeit und setze mich damit auseinander. Und damals war es halt so, ich hatte auf einmal sehr viel Zeit und konnte mich damit auseinandersetzen. Und... Ähm das brauche ich dann schon auch und es interessiert mich ungemein. Also diese, diese Frage auch, wir haben ja auch da in dem Jahr, glaube ich, so regelmäßigere Screenings eingeführt, um die Athleten mal so von oben nach unten durchzuchecken, sie auf den Kopf zu stellen, zu gucken, wo sind ihre Kapazitäten, ihre Fähigkeiten, äh, genau, wo haben sie noch Kapazitäten und wo sind halt vielleicht auch äh, Probleme, wo man was verbessern muss. Und ähm, ja, und die Daten waren dann da und dann musste man sich auch mal überlegen, was macht man jetzt eigentlich mit den Erkenntnissen, die man jetzt eigentlich vor der Saison, während der Saison und nach der Saison da erzielt hat. Ne? Und das ist dann so, ja, das ist, war ich neugierig und das interessiert mich auch.
0: Jetzt waren wir ein paar Mal bei dem Rücken, ja. vielleicht noch für die Hobby-Skifahrer, wie mich. <lacht> Wo es mir weh tut am Anfang der Saison, ist der Rücken. Wie viel hat mein Rücken mit Fritz Dopfers Rücken zu tun oder liegt es einfach nur an der schlechten Vorbereitung?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit ist der Rücken nicht zu vergleichen. <lacht> Im positiven oder im negativen Sinn? Neutral. Nein. Ist da ein anderer Rücken? Nein. Also ich glaube schon, dass diese sehr technische Herausforderung an Skifahren, also wirklich harter Schnee, naja, Eis... Besser gesagt. Ähm,
0: bei mir hart ja. der Schnee. War halt bei dir
1: auch eher dann ja die Powder-Variante, wo man dann ja nicht so unbedingt… Aber da habe ich dann nicht mehr so. Okay, klar. siehst du, da gehst du nicht mit den Kanten so rein, anfangen mehr mit den Kanten arbeiten. Also von daher ist es wahrscheinlich schon identisch von dem, dem Problem, dass du halt einfach gegenarbeiten musst. Ne? Und dann auch da vielleicht eben in der Hüfte die Stabilität in dem Moment noch nicht so da ist, und man sich nicht darauf vorbereitet hat. Deswegen ja eine Skivorbereitung ist ja… Ne? Ich meine, ihr bereitet euch den ganzen Sommer auf diese Belastung vor, und der äh, ambitionierte Breitensportler, oh geil, ist mit Schmierflocken, zack, ins Zimmer, Ski raus, ab okay, ins Auto. Willst, und, genau. genau. Und ab auf den Berg. Und so, und wie hast du dich vorbereitet? Hm. Wir gestern auch noch ein Bier trinken. So. <lacht> haben, ja. Also, da, da fehlt dann natürlich die komplette muskuläre Spannung und die Sicherung für den Moment. Und damit ist letztendlich wahrscheinlich das gleiche Problem da. Also, man arbeitet viel zu sehr aus dem unteren Rücken, was man eigentlich aus der Hüfte holen könnte, was eine geringere Belastung hätte. Und jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, aber wenn, man, wenn ich so drüber nachdenke und auch so drüber rede, ähm, dann ergibt es schon Sinn.
0: Kannst du dir ja dann anschauen, so in ein paar Wochen bei ja. mir.
2: Na eben, also vielleicht, dass ich auch ganz kurz einhaken ja. ne? ähm, was, was ich halt auch für mich extrem als wesentlich empfunden habe, ähm, als unmittelbare Vorbereitung, wenn man jetzt dann zum Skifahren geht, ähm, das Aufwärmen selber, direkt am Hang selber, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Also da braucht man jetzt vielleicht im Vorfeld noch nicht wirklich viel gemacht haben, also jetzt für Otto Normalverbraucher, normaler Skifahrer, aber wenn du zumindest da ein bisschen die Muskulatur aufgewärmt hast, bevor du die ersten Schwünge ziehst, okay. reduzierst du dein Verletzungsrisiko oder dein, dein Risiko, dass du jetzt irgendwo einschießt, um ein Vielfaches. Also von dem her, glaube ich glaube ein wesentlicher Punkt ist eben tatsächlich, wenn du dann davor im Sommer vielleicht oder im Herbst nicht so, nicht so fleißig warst, gewisse Rumpf- oder Stabilisationsübungen gemacht zu haben, ist es, Hilft es dir schon extrem viel, wenn man sagt: Okay, man macht jetzt dann tatsächlich, wenn man oben an der Bergstation ist, ausgestiegen ist aus dem Lift, ein paar Rumpfansteuerungssachen oder ein paar, paar Liegestütze oder ein paar mhm. äh, normale Sachen, dass halt einfach der Körper merkt: Okay, so jetzt ist, jetzt ist was anders als wie normal, jetzt bewegen wir uns raus aus dem Büro und jetzt sind wir tatsächlich beim, beim Skifahren. Also rein jetzt vom. vom vom körperlichen her, aber auch vom mentalen her, dass man sagt, okay, man wärmt, man wärmt sich zumindest ein bisschen auf, zumindest diese lokalen Muskelgruppen aktiviert man ein bisschen, dann hast du im Endeffekt auch schon relativ viel gewonnen.
1: Das, das ist gleich das richtige Wort. Man aktiviert das schon mal, die Muskulatur weiß, okay, Mist, ich muss gleich ein bisschen mehr arbeiten genau. und sie ist schon mal bereit für die Ansteuerung. Und wenn du jetzt direkt aus dem, aus dem Auto mhm. in Sessellift ja. und zack, ja. die erste Abfahrt, dann ist es halt alles noch, ja. so als wenn man dich direkt aus dem Bett äh, auf die Ski scheucht und du mhm. einfach noch gar nicht weißt, wo du bist. Mhm. Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt mindestens. wenn man dann doch, also das heißt nicht, man soll es nicht tun, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, ja, ja, klar, das stimmt, ja. aber äh, das kann natürlich zusätzlich helfen und äh, wenn man jetzt doch mal so wie jetzt gerade, oh Gott, es liegt Schnee, wir müssen unbedingt sofort Ski fahren, dann, dann wenigstens am Hang einmal fünf äh, Kniebeugen, äh, zehn Liegestütz und äh, noch irgendwas anderes, ein bisschen was mit Rotation noch rein und alles ist gut. Ja.
0: Ich war neulich äh, beim Mountainbiken ähm, im Bikepark und da waren drei Jungs, die tatsächlich aus dem Lift ausgestiegen sind und dann Liegestützen gemacht haben und sich aufgewärmt haben und ich dachte mir so…
1: Okay, ich mach gleich klar. Fahr dann also mal schnell weg.
0: Also gleich fand ich voll cool. Aber das, das siehst du, bei, also beim Skifahren siehst du es ja, vor allem bei so Skigruppen und bei Kindern sowieso. Aber beim, beim ich dachte mir so, ja, voll gut eigentlich.
1: Aber dennoch belächelt man es häufig ja. auch so ein bisschen, ne? weil man so denkt, ah ja, die machen jetzt hier einer voll professionell. Nein, wir gleich Skifahren.
0: Ja, vor allem halt drei so super coole und ich dachte mir so, yeah, das fand ich voll super. Gleich gefeiert, mitgemacht. Ähm, ihr habt es vorhin schon mal kurz angesprochen, Events und bei Events als Physio dabei sein. Ähm, vielleicht könnt ihr mir da noch ein bisschen mehr erzählen, weil da ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich weit mehr als nur das Behandeln danach, sondern man hat dich ja auch im Fernsehen gesehen. Äh, gehört. Ah,
2: gehört. gehört, vor allen ja. Dingen.
0: Erzähl mal, wie ist das? Oder vielleicht, als du, wie ist das? Vor allen
1: Dingen früh aufstehen, das ist erstmal schon mal das erste. Nee, eigentlich fängt es am Abend vorher an. Ähm, das ist eigentlich so wirklich am Abend vorher erstmal alles zu organisieren, also äh, durch die Zimmer gehen, ähm, du brauchst Klamotten im Ziel, ja, oben ziehen sie ihre Klamotten aus, Es fährt jetzt nicht unbedingt jeder mal hinterher mit den Klamotten, sondern wir haben Anstrengungen gemacht, es ist kalt, sie brauchen was zum Anziehen, also erstmal die Klamotten für den nächsten Tag unten fürs Ziel zu sortieren. Genau, dann die Verpflegung noch dabei und das alles erstmal zu sortieren. Das ist also wirklich am, am Start, also auch Getränke, das, das eigentlich ist eigentlich alles meine Aufgabe mhm. gewesen. Ähm, und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass irgendjemand Ansprechpartner ist. Und wir hatten, glaube ich, bei mir war die erste Saison, wo auch der 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 Co-Trainer mit am Start war. Und ähm, damit zumindest mal so diese technischen Weitergabesachen, also die von der Piste so hochgefunkt wurden, das wurde mir abgenommen, aber damit hatte ich ja so ein bisschen Kapazitäten, mich darum zu kümmern, dass mit dem Aufwärmen, dass äh, Terraband da ist, dass irgendwelche Tubes da sind, dass man guckt, dass sie... Ähm, das, das passiert, zur richtigen am das passiert ja. oben am Start, dass man auch guckt, dass sie zur richtigen Zeit dann also auch irgendwann da eintrudeln. Wie, lang, wie, wie lange vorher seid ihr da oben?
2: Ungefähr 15 Minuten. Also da ist auch jeder unterschiedlich. Bei mir war also es ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten, bevor ich dann tatsächlich gestartet bin, war ich dann tatsächlich am, am Start. Und eben, da hat es dann schon auch eine fixe Routine gegeben. Ich ja. kann mich erinnern, dass ich, dass ich mit Nike ja vor dem ersten Rennen schon in meinen Startprozedere auch gesagt habe, geschildert habe, wie ich das haben will, ja. weil es eigentlich schon eben... Als Skifahrer musst du in einer Minute, eine Minute zehn, wo du auf der Strecke bist, musst du performen, musst du deine Leistung bringen und ähm, musst du erst einmal körperlich in der Verfassung sein und auch mental in der Verfassung sein und deswegen ist die unmittelbare Startvorbereitung wesentlich und da können bloß ganz, ganz wenige Personen um dich herum sein, weil du erstens einerseits schon brutal im Tunnel drin bist, in so einem Trichter-Tunnelblick -Tunnel Andererseits eben brauchst du auch Leute eben, wie beispielsweise ein Eike wie ein Servicemann, wie ein Trainer, erstens für Informationen, zweitens zum Aufwärmen, drittens, dass du im Endeffekt dein Material, deine, deine, deine Ski zusammen hast. Also von dem her, das sind drei wesentliche Partner, drei wesentliche Leute, die dich so gut, als, so gut wie es geht oder so bestmöglich, wie, 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 wie es nur gerade geht, zu, ähm, vorzubereiten auf das, was dann die nächste Minute auch passiert. Und genau aus dem Grund eben, ist ähm, die Position am Start und spezieller als Physio extrem wichtig. Und das muss sie einspielen und du musst da Vertrauen einerseits im Physiotherapeuten haben, der Physiotherapeut muss Vertrauen in Athleten auch haben, weil da kann man relativ viel falsch machen und kann nur ganz, ganz wenig richtig machen. Mhm. Also von dem her, ja, es, es, es ist tatsächlich so. Und bei mir war es im Endeffekt immer so, ich war relativ sensibel auf, äh, auf unterschiedliche Einflüsse. Also ich habe da mein, wirklich mein fixes Muster gebraucht. Ähm, und habe gleichzeitig auch irgendwie das Gefühl haben müssen vom, vom Physiotherapeuten, okay, der ist jetzt wirklich bei mir mit dabei, der, der schaut, dass er das optimale Umfeld für mich jetzt mhm. auch ähm, hinbringt. Ähm, wenn wir vielleicht auf meinen größten Erfolg auch gehen, war ja unter ja. der Ägide vom Eike ein Vizeweltmeistertitel, ein Vale eben auch. Da haben wir im Nachhinein oft auch die, das Rennen auch nochmal angeschaut und ähm, auch in, in letzter Zeit jetzt eben. Und was immer aufgefallen ist, war am Start der Schrei vom Eike. Also das, das, war, das war so markant für mich, der mir jetzt ähm, retroperspektiv auch in, in Erinnerung geblieben ist, aber jetzt auch immer wieder kommen ist. Also jedes Mal, wenn ich jetzt eben diese TV-Übertragung angehört oder angeschaut habe, habe ich den Schreifen gehört Und das war für mich dann auch immer so so hallo wach effekt So, jetzt, jetzt muss ich wirklich performen, jetzt muss ich 110 da sein. Und von dem her sind es extrem unterschiedliche Aufgaben, die Physio am Start auch ähm, ableisten muss für für andere Athleten war es vielleicht das nicht so wichtig, für mich war es brutal wichtig.
0: Voll die Verantwortung, ich würde ja, durchdrehen.
2: <lacht> ja, also Oh Gott, ich mache bestimmt irgendwas. Beim ersten Mal
1: war es auch wirklich hart, es hat sich dann nochmal gut eingespielt und du hast gerade das Wort Trichter gesagt. Und das finde ich ganz gut, Das war wirklich so am Start, ich meine, es ist ja A, dahinter ist ein Riesenbereich, der sich dann auf das Starthouse äh, ähm, mhm. da verringert. Ja, das und das ist. ist schon mal so eine Trichteröffnung. Und dann ist es aber auch so... Du lässt sie erstmal laufen, ja, dann guckst du mal, so, brauchst du was zu trinken, mhm. brauchst du was zu essen, mhm. äh, weißt du ungefähr, wann du dran bist, hast du das im Blick und dann wird das Ganze langsam verengt und da ist mhm. jetzt jeder mit für verantwortlich. Mhm. Der Athlet selber, der Physio muss so ein bisschen schauen, dass er da so ein bisschen dann im richtigen Moment pusht, aber ihn jetzt nicht anstößt und sagt, so jetzt hier Junge, jetzt geht's los, mhm. weil dann dreht er halt durch dann der Trainer, der dann auch im richtigen Moment auf sie zugeht und sagt: äh, Du, pass auf, Streckeninfo folgende. Es darf nicht zu früh kommen, es darf aber auch nicht zu spät kommen. Also, a von der Strecke her natürlich und dann natürlich auch, wenn er mal weiter in den Tunnel geht. Und dann weiß ich auch mal, wenn wir im Starthaus standen, äh, ja, dann, dann veränderte sich auf einmal so dieser ganze Habitus. Äh, die Atmung veränderte sich, äh, waren zum größten Teil also auch, auch abwesend. Und wenn es dann wirklich daran ging, dass Fritz im Startgate stand, dann weiß ich auch immer noch, er fing dann immer wirklich. Du merkst es, eine gewisse Aggressivität. Mhm. Und man musste ihn jetzt in dieser Aggressivität schüren, mhm. halten und ein gewisses Level erreichen. Und da war immer das das Gefährliche, wenn man zu viel gegeben hat, dann hat er überpusht. Mhm. Wenn man zu wenig gegeben hat, dann hat er unterpusht. Mhm. Und das ist schon so was, wo ich sage, das fand ich aber auch mega spannend. Ja. Da habe ich auch echt Spaß okay. gehabt. Mega spannend gewesen und genau, und das Ganze fängt natürlich eben, wie gesagt, am Abend vorher an, bis du dann eben die Sachen beisammen hast, ja. dann vorher noch das Training gucken, Training koordinieren, dann nochmal Pause machen, umziehen zum Start, äh, da alles hinräumen, alles hinrücken, Verpflegung, Getränke ja. und immer gucken, dass du eigentlich alles im Blick hast. Ja. Sehr vielseitig der Job und wenn es ja. dann äh, irgendwann mal richtig gut läuft, dann wirst du auch noch zum Brotbäcker. <lacht> richtig, okay. ja. richtig, ja. richtig. Ja hat der DSV den irgendeinen Brutsch oder so so ja. äh, Fertigmischungssponsor, Bäckersponsor äh, aufgetrieben. Und dann, dann ja. habe ich dann dieses Mehl und die Fertigmischung gekriegt ja. und äh, einen Brotbackautomat und habe dann, ja. wenn wir gerade so in diesen Ländern waren, wo es einmal kein vollwertiges Brot gab,
2: ja. äh, habe ich dann immer Brot gebacken, ja. Das war mir total wichtig, hat aber auch richtig gut geschmeckt. <lacht> ja, also.
0: Aber ihr habt jetzt auch gesagt, ähm, dass du Infos weitergegeben hast oder als Infoquelle sozusagen am Start wichtig war. Was waren das für Infos?
1: Also ich weniger. Das hat zu meiner Zeit der Hannes halt übernommen, mhm. wo ich aber auch, glaube ich, unglaublich dankbar war, dass mhm. ich das nicht machen musste, weil ich jetzt eben nie wirklich mal einem Skiverein Ski gefahren bin oder so. Das heißt, dass also mit vielen dieser Infos nichts anfangen konnte. Aber was ist das denn zum Beispiel?
2: Also im Endeffekt geht es einerseits so um den Pistenreport, also wie sich, äh, wie sich unterschiedliche Tore, unterschiedliche Schwünge verändern, also von der Pistenbeschaffenheit, wie sie dann tatsächlich auch von anderen Athleten schon gefahren worden sind. Also im Endeffekt, dass du Feedback bekommst von der Strecke direkt, ungefiltertes Feedback und das war... Ich glaube, zu der Zeit eben das erste Mal so, dass der, dass der Trainer auch von uns dann am, am Start oben war. Und das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute ähm, Sache auch für uns, weil wir natürlich mit den Trainern an den technischen Sachen auch täglich gearbeitet haben. Und die natürlich auch ähm, sehr, sehr viel ähm, eben Informationen auch uns gegenüber filtern haben können, aber ja. auch uns, an uns weitergeben können. Also, das ist, glaube ich, diese Filterfunktion ist da sehr, sehr wesentlich gewesen.
1: Und das hätte ich nicht gekonnt. Und ich glaube, das war nämlich tatsächlich echt eine, eine unglaubliche. Mhm. Für mich auch Erleichterung und für euch, glaube ich, auch eine mhm. sehr große Bereicherung, dass das damals so gekommen ist.
2: Und das hat sie dann im Endeffekt eben, also ja auch so fortgesetzt. Also das, das hat sich dann auch so ein, eingespielt, dass ähm, eben der, der Physio-Job an sich, der oben am Start äh, gemacht werden muss, der ist ja auch breiter geworden. Also früher war das ja so, dass der Physio eben relativ wenig Aufgaben zu, zu handeln hat müssen am, am Start selber. Hat sich doch... Durch die ganze Thematik mit dem Hirscher Marcel, der am Start oben extrem viel Training gemacht hat, hat sich das auch in diese Richtung auch entwickelt, dass der, dass der Physiotherapeut in dem Sinn relativ viel eingespannt worden ist in, in dieser körperliche ähm, Vorbereitung. Und deswegen war das eigentlich sehr, sehr gut, dass da die Kapazitäten sich da ein bisschen aufgeteilt haben.
0: Jetzt hast du gesagt, dass man, dass man Infos kriegt, wie andere Athleten Kurve 3 oder so gefahren sind. Passt du da irgendwas an, also an deiner Taktik?
2: Ja, ähm, ja, also es, es war grundsätzlich immer so, dass, dass es für mich schon wichtig war, okay, also hier bei ja teilweise auch sehr, sehr frühe Startnummern schon gehabt und ähm, für mich war das sehr, sehr wichtig, einfach vom Trainer nochmal zu hören, okay, wir haben uns das ja bei der Besichtigung so und so angeschaut. Kann man das so fahren, mhm. wie wir es uns angeschaut haben? Oder müssen wir da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr ausholen? Können wir die Position irgendwie vielleicht ein bisschen frecher sogar fahren, also ein bisschen Geräte zur, zur, zur Stange hinfahren? Mhm. Also das war im Endeffekt so nochmal kurzes Feedback ähm, einholen ob so die, also die Herangehensweise, die man sich bei der Besichtigung auch ähm, aus, äh, ausdiskutiert hat, ob man die auch tatsächlich umsetzen kann. Also das war eher so, nochmal so ein bisschen, dass man mehr Vertrauen noch in, in das Ganze bekommt. Mhm. Oftmals, oder man muss ja ehrlicherweise sagen, 99% der Infos, kannst du eine Tonne treten. Das ist eigentlich meistens so, dass man das Gewissen irgendwie noch befriedigt. Ja. Ähm, aber ein paar Mal hat es mir schon auch geholfen zu sagen, okay, ähm, gut, wenn der Trainer das jetzt so gesagt hat, jetzt müssen wir jetzt ein bisschen anders fahren, dann habe ich es auch umgesetzt.
0: Ich finde das Thema auch voll spannend, weil ich auch... Also tatsächlich diesen, diese Fähigkeit, sich so krass auf seine, sein Können und seine Person zu konzentrieren und alles außenrum auszuschalten, das ist was, was ich wahnsinnig bewundere an Profisportlern, wo ich mir immer denke, hey… Wenn ich das nur ein Drittel so könnte, dann wäre ich Weißt du,
1: was ich auch immer bewundert habe, ist die Fähigkeit, sich diesen ganzen Kurs mit jeder Neigung des Hangs, mit jeder Torstellung, mit jeder Wie fahre ich an dieses Tor ran, wie du jetzt gesagt hast, fahre ich das frecher, fahre ich das so, sich zu merken. Und dann sogar jetzt noch, ich weiß nicht, wie viele Tore stehen da, 32 oder mehr sogar? ne? Ja, viel mehr, ich weiß es nicht. Also, stehen eine Menge da. Blau genau. Blau und Rot. Ja? Also du kannst nicht mal nach Farben fahren. Das ist halt auch <lacht> doof. Und dann äh, kriegst du jetzt eine Info und sagst, okay, da fahre ich anders. Und dann kannst du das in deinen Denkprozess da noch einpflegen. Und das hat mich immer unglaublich beeindruckt. Wie man sich das merkt. Ich kann sowas nicht. Das ist, finde ich, echt phänomenal.
2: Das Wesentlichste bei mir zumindest war immer so, ich habe es so einfach wie möglich gehalten. Also ich habe mich dann jetzt nicht noch mehr verkünstelt oder mir eben jetzt nicht noch mehr Gedanken dann in verschiedene Bereichen gemacht, sondern ich habe wirklich probiert, dass ich mich auf die wesentlichen Dinge konzentriere. Ich war jetzt zum Beispiel auch, nicht, auch nie der Typ, der sich jedes einzelne Tor genau gemerkt hat die mir vorwiegend die Schlüsselpositionen gemerkt mhm. und gewisse Positionen, wo ich mir gedacht habe, okay, die sind wesentlich, um mal schnelle Zeit fahren zu können. Es gibt andere auch, die sie wirklich jedes Tag gemerkt haben. Bei mir war es, oder ich habe zumindest dann so für mich auch, ähm, äh, ja, oder so für mich dann den Weg auch gefunden zu sagen, okay, grundsätzlich probiere ich an mein Maximum, an meine, an meine maximale Leistungsfähigkeit ranzugehen, wirklich mutig Ski zu fahren. Aber bei diesen, diesen Toren muss ich vielleicht ein bisschen mehr in den Kopf einschalten. Also das war so meine Herangehensweise, so einfach wie möglich das Ganze, aber doch so fokussiert wie möglich.
0: Ja. Jetzt ist es ja vorbei mit ja. der Profikarriere und du hast schon so am Rande ein paar Mal gesagt, dass du da jetzt schon viel drüber nachgedacht hast und die Läufe nochmal angeschaut. Wie ist es? Wie fühlt sich das an?
2: Ja, ähm, ist ein Prozess. Also, ähm, das war ja doch ein sehr, sehr langer Weg. Große, also sehr, sehr lange Wegstrecke über 12, 13 Jahre im Endeffekt im, Welt-, im Weltcup-Zirkus. Eigentlich schon äh, ist der ganze, also ganze Fokus Richtung Wintersport schon viel, viel früher entstanden. Also, von dem her ist das für mich schon eine definitive Zäsur und, und, und schon ein extrem neuer Lebensabschnitt, der was mich jetzt schon die letzten, das letzte halbe Jahr in dem Sinn auch, auch voll ähm, mit. Mitnimmt und, und mir auch extrem viel fordert. 99% der Zeit bin ich wirklich sehr, sehr happy mit dem Ganzen, wie ich es jetzt gemacht habe und, und dass ich jetzt eine neue Aufgabe für mich erfunden habe. Aber 1% ist nach wie vor so, dass ich, gemerkt habe, oder dass ich nach wie vor merke, okay, das war mein Leben, das war meine Leidenschaft, das habe ich brutal gern gemacht und kann da sehr, sehr stolz auf das zurückblicken. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich auch so, ich bin da nach wie vor irgendwie ein bisschen mit involviert in dem Ganzen kann jetzt an anderer Position, an anderer Stelle auch wieder ein bisschen meinen Input reinbringen, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, dass ich merke, okay, ich habe da gewisse, gewisse Möglichkeiten, ein bisschen was zu verändern, weiterzuentwickeln. Von dem her ähm, ja, war das ein Abschied ähm, in einem Bereich, aber ein Neuanfang im anderen Bereich. und Von dem her ähm, ja, freue ich mich schon auf das, was jetzt noch kommt, aber bin nach wie vor in dem Prozess drin zu sagen, okay, Gewisse Dinge muss ich einfach noch verarbeiten, weil einfach sehr, sehr viele Themen einfach ähm, gekommen sind, die zu der Zeit überhaupt nicht wirklich irgendwie realisiert habe und auch nicht ähm, verarbeiten habe können. Von dem her ist es ähm, ja, nach wie vor ein Prozess, aber ein, ein schöner Prozess, weil ich grundsätzlich schon sehr, sehr stolz und, und glücklich zurückblicken kann.
0: Aber wäre ja auch krass, wenn das so... Man ja. von, oder also so also, viel, wie man da gibt. Genau,
2: richtig. Also, ihr habt da im Endeffekt mein komplettes Herz, mein ganzes Leben in dem Sinn da, ja. da reingesteckt. Und ähm, wäre doch irgendwie jetzt komisch, wenn ich sagen würde: Okay, zack, bumm, Thema ist erledigt und jetzt schaue ich nach vorne. Sagen. Das ist nach wie vor so, dass sie das immer mal wieder ein bisschen, bisschen äh, bemerkbar macht.
1: Wie ist das, weil du das gerade schon mhm. sagst, so manche Sachen. Was ist es denn jetzt, wenn du morgens aufstehst und nicht zum Trainieren gehst, mhm. sondern jetzt ins Büro fährst. Also du fährst nicht zum OSP und machst deine Trainingssession,
2: sondern du fährst ins Büro. Ja, es ist stimmt Eike, das ist nach wie vor eben äh, was anderes, was Neues. Ähm, die, die Lokalität oder die, die Region ist jetzt nicht großartig, hat sich nicht großartig verändert. Also es äh, nach wie vor so Fürstenstraße 9A, ist relativ nah zum, zum Olympiastadion. Aber grundsätzlich vom ganzen, von der ganzen Einstellung her, von meinem ganzen Verhalten, hat sich das natürlich verändert. Also jetzt sind bei mir einfach andere, ähm, andere Sachen gefordert ähm, und das ist für mich ja in dem Sinne auch sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt neue Aufgaben habe, neue Ziele mir auch wieder gesetzt habe jetzt. Nach ähm, einer gewissen Zeit, wo ich einfach ein bisschen probiert habe, ähm, meinen Fokus zu öffnen, ist es für mich jetzt schon wieder so, dass ich neue Ziele habe, neue Aufgaben habe, auf die ich mich jetzt da wirklich zu 110 Prozent auch fokussieren, konzentrieren kann. Und dem ich im Moment jetzt schon auch mit, mit großer Freude äh, ausfüllen.
0: Was, also ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber was ist denn das, was einen über so viele Jahre so viel geben lässt und so krass, ja, daran bindet? Was ist das, was dir da so viel Spaß gemacht hat? Kannst du das...
2: Es war im Endeffekt grundsätzlich alles. Also grundsätzlich habe ich ja unfassbare Leidenschaft für den Skisport entwickelt. Ähm, komme ja aus einer sehr sportbegeisterten Familie, habe sehr sehr viel probiert, sehr sehr viele unterschiedliche Sportarten probiert in meiner in meiner Kindheit. Habe dann relativ schnell gemerkt, okay Skisport ist meins. Gleichzeitig habe ich gemerkt, okay Wettkampf, sich messen mit mit, mit anderen Jungs mag ich auch. Also ähm, ist für mich dann schon auch ähm, immer wieder neue Motivation, neuer Anreiz, mich zu verbessern. Mhm. Ähm, das waren so Themen und dann eben mit 14 Jahren mit dem bewussten Eintritt ins Skigymnasium in Stamms in Österreich war für mich dann so der Startschuss zu sagen, okay, ich bin jetzt bisher von meinen Eltern sehr, sehr gefördert worden und auch gefordert worden, jetzt probiere ich den nächsten Schritt auch selber zu machen, mich selber auch weiterzuentwickeln und so mit 14, 15, 16 Jahren entwickelst du ja für dich erst so den richtigen Ansporn, Anreiz, okay, das möchte ich wirklich machen, das möchte ich wirklich, wirklich machen. Und das war dann so mit 15, 16, so wo ich gemerkt habe, okay, ich habe da eine gewisse Begabung, mir macht es Spaß und ich möchte mir einfach messen, ich möchte einfach in, im, im Wettkampf sein und, und möchte einfach wirklich ähm, an mein Limit rangehen und das war dann eigentlich so das Thema, wo ich immer wieder gemerkt habe, okay, das ist schon genau das, was ich will, also ähm, eben den Wettkampf, das Wettkampfgefühl, diese, diese Leidenschaft für den Skisport einerseits, aber auch ähm, gleichzeitig dieses, dieses Adrenalin, äh, diese Motivation, wenn man was nicht erreicht hat, dass man das weitermacht und dass man Gas gibt, das, ist, das gehört zu mir selber dazu und ähm, deswegen ich glaube schon, dass es das für den Lebensabschnitt der perfekte und der schönste Beruf war, den ich mir vorstellen habe können.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, du hast eine neue Aufgabe. Was ist die denn?
2: Genau, also ich bin seit 1.9. im Organisationskomitee für die ski in Garmisch-Partenkirchen. Ist ein sehr breites Feld. Einerseits eben die Organisation, wie der Name schon sagt. Andererseits ist der Ski-Club Garmisch auch da ein, ein, ein wichtiger Aspekt in dem Bereich. Und dann geht es im Endeffekt auch noch um die WM-Bewerbung für die ski -WM 2025, da ähm, am 3. Oktober jetzt ähm, auch die Entscheidung ist, ähm, ob, ob Garmisch, Saalbach oder grand den Zuschlag bekommt. Also von dem her sind's, sind es sehr breit gefächerte, unterschiedliche ähm, Aufgaben, aber natürlich geht es hauptsächlich auch um den Skisport, um meine Leidenschaft und von dem her war das für mich jetzt auch so der erste Schritt ins normale Berufsleben. Der mir in dem Sinne ein bisschen erleichtert worden ist, weil ich gesagt habe, okay, eine Seite, die Athletenseite von einem, von einem Weltcuprennen kenne ich. Die Organisations-, also die Organisatorenseite, Veranstalterseite kenne ich nicht. Und da bin ich jetzt gerade dran, dass ich mir einarbeite, bin ähm, Angestellter vom, vom Organisationskomitee und ähm, werde jetzt mal diese Saison komplett im Endeffekt hoffentlich alles miterleben können sofern Corona uns das auch erlaubt mhm. ähm, und ähm, hoffe dann natürlich, dass ich da sehr, sehr viele Informationen sammle, ähm, mir da ja, einen, einen neuen Wissensschatz, Erfahrungsschatz aneigne und ähm, was, wie es dann weitergeht, wird dann die, die Zeit zeigen.
1: Mhm.
0: Ist es so, dass du dir jetzt manchmal denkst, Ah, okay, als Athlet habe ich das nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich, warum die das so und so machen.
2: Ja, also natürlich. Ähm, jetzt sehe ich natürlich, das Schöne ist, ich kenne die eine Seite, kenne aber jetzt zunehmend auch die andere Seite und, und ähm, eben an unterschiedlichen Positionen sitzen vorwiegend intelligente Leute und, und ja, es ist so. Ähm, äh, einerseits eben also aus Athletensicht hat man gewisse Dinge nicht verstanden, also beispielsweise diese extreme Fokussierung auf den Januar, wo sieben Salums gemacht werden, also sieben Stall von zehn, ähm, insgesamt von, von zehn Slaloms werden im Januar gemacht. Ähm, hat natürlich auch seine Gründe. Aus Athletensicht merkst du, okay, äh, es ist einfach extrem ähm, ge gepackt, das ganze Programm. Ja. Ähm, du hast eigentlich keine Zeit, dich wirklich irgendwie auszumruhen, weil du von einem Ort zum anderen hetzt. Aus Veranstalter-Sicht Verstehe das natürlich, weil ähm, eben beim Veranstalter, aus Veranstaltersicht, gibt es halt gewisse Regelungen, gewisse Restriktionen, die man im Endeffekt auch einhalten muss. Und das Thema, es ist nun mal, nun mal leider so, es, es geht um, ums Geld, um, um, um die, um die TV-Aufmerksamkeit. Und ähm, im Januar ist nun mal so, dass. Ähm, der Wintersport Nummer eins ist in, in, in Deutschland, wo ähm, Fußball noch nicht so auch im Fokus drin steht und deswegen sind es diese Termine Januar, Anfang Februar, die einfach sehr, sehr wesentlich sind für die unterschiedlichen Veranstalter und daraus ziehen, ziehen die im Endeffekt dann auch die Gewinne raus und das ist ähm, so ein Thema, was man aus Athletensicht vielleicht schon mal gehört hat, aber sich nicht, nicht wirklich mit dem beschäftigt hat, aber als Veranstalter sichtweise merkt man jetzt einfach, okay, Du bist da gebunden, also du brauchst da, es muss sich im Endeffekt rentieren, diese Veranstaltungen. Dazu müssen natürlich viele Faktoren zusammenpassen.
0: Ähm, und wie schaut dein sportliches Leben aus? Also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht dann am Feierabend nur auf dem Sofa sitzen und äh, Trash-TV schauen. Nee, nee,
2: also ich habe jetzt schon auch probiert eben, bin jetzt eben ich habe jetzt davor schon mal ein zweimonatiges Praktikum gehabt, bin jetzt seit einem Monat im, in, in, in dem Job jetzt eben, schaue schon, dass ich drei- bis viermal die Woche, ähm, äh, ja schon am Ende oder am, am Abend dann, äh, 18, 19 Uhr, ein bisschen zum Laufen gehe, ein paar Stabilisationsübungen mache, also dass ich, dass ich nach wie vor ein bisschen in, in, in Schwung bleibe, aber jetzt so richtig viel Kniebeugen oder, oder irgendwelche anderen Themen sind jetzt derzeit einmal auf die lange Bank geschoben, weil ich habe in meine, die letzten 13 Jahre oft genug gemacht. Aber ich merke schon auch, dass ich, dass ich den Drang auch wieder verspüre, was zu machen, weil eben wenn man den ganzen Tag lang im Büro sitzt, ähm, sitzen ist ja doch... Ähm, teilweise ist nicht so optimal, von dem her ähm, probiere ich dann schon auch gewisse Dehnübungen zu machen. Also viel zu machen, ähm, um meinen Körper in Schwung zu halten, aber vorwiegend auf das, was ich Lust habe.
0: Mhm. Schließe ich gleich die nächste Frage an. Du sagst ja schon, Sitzen ist nicht so ideal. Ähm, welche Rolle spielt Physio jetzt für dich?
2: Ich traue es mir gar nicht zum Sagen, aber <lacht> <Gar keine>. <lacht> derzeit <lacht> einmal nicht. Ähm, na, ich habe jetzt äh, eben schon sehr, sehr viel Zeit eben in meinem Leben äh, in, in, auf verschiedenen Physio, Physiotischen auch verbracht, aber ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass ich das auch, dass ich da auch wieder eine gewisse Routine rein kriegen, reinbekommen will ähm, und ja, also zielführend wäre so einmal im, einmal im Monat ungefähr, dass ich da auch wieder ein bisschen, bisschen regelmäßigere Behandlungen auch reinbekomme. Die Frage ist ja gleich so ein bisschen auch auf meinem Mist gewachsen, weil ich mich das tatsächlich nur so interessiert Du sagst jetzt, sitzen ist halt nicht
1: so gut. Ja, Ich meine, sind wir mal ehrlich, nur Leistungssport betreiben ist ja auch nicht oh. gut. Ne? Jetzt ist es eine andere Art von Belastung und ist natürlich auch nicht so gut. Und deswegen war das tatsächlich so ein bisschen auch auf meinem Mist mal so, okay, was macht denn jetzt der Sport? Ja, Wie weit bist du da jetzt? Jetzt sagst du zwei bis dreimal die Woche. Drei bis viermal. Äh, drei bis viermal, Entschuldigung. <lacht> ja, Asche auf meinem Haupt. Ja. Und äh, dann, äh, ja gut, Physio ist jetzt halt nicht mehr. Aber ja. dennoch merkst du, sagst du schon, ich merke es halt so. Ne? Ich finde ja. das ganz interessant. Also ja. im Sport ist es absolut mit verwachsen. Ja. Und äh, im büro altersleben ja. ist es dann nicht mehr so wichtig. Ja. Und das, das ist schon auch so eine Sache, die mich seit Jahren ja. immer wieder auch beschäftigt
2: hat. bin ich, bin ich voll über die Ecke. Ähm, da müsste ich mich jetzt da wieder ein bisschen mehr dahinter klemmen. Okay. Äh, gehe, also, diene jetzt derzeit nicht das, nicht das Vorbild, aber ähm, das ist definitiv ein wesentlicher Punkt, weil ich ja doch nur hoffentlich 40, 50 Jahre auf meiner Lebensuhr habe und mit meinem Körper <lacht> noch was, was anderes vorhaben will oder vorhaben werde und von dem her ist das definitiv ein Invest in die Zukunft. auch
1: Nein, da hast du auch meinen Segen, dass du nach 13 Jahren noch mal ein bisschen durchschnauben kannst. Du hast immer sehr hart und sehr intensiv an dem Körper gearbeitet. Du darfst auch mal so eine Ruhephase dem Körper gönnen. Also das sei dir gegönnt. Danke. Das finde ich völlig in Ordnung. Äh, ich bin gespannt, ]en. ob das dann doch irgendwann auch wieder nach oben geht.
2: Ja, na. Also ist, ist definitiv auch, auch so ähm, von mir auch beabsichtigt. Aber jetzt habe ich mhm. eben auch mental Und auch mein Körper, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen Ruhezeit auch gebraucht und ein bisschen Abstand auch, ja. weil eben die letzten Jahre waren da schon auch ähm, ja, sehr, sehr viel ähm, ja, Zeit in das, in das investiert geworden. Und deswegen ist es mal ganz gut, wenn ich ein bisschen wegkomme, aber ich komme, glaube ich, wieder. Verstehe absolut
1: absolut. Wir sprechen uns im Jahr nochmal, ja, dann, dann ja. eruieren ja. wir das Ganze nochmal, wie es ausschaut. Ja, machen <lacht>
0: Jetzt haben wir vorhin schon kurz äh, von der Vorbereitung auch bei Hobbysportlern gesprochen. Hast du denn für den Hobbyskifahrer einen fritz profi Was ist das Wichtigste jetzt im September? Nein, der ist schon fast vorbei, Oktober, <lacht> bevor ich aufm, auf die Ski gehe.
2: Tipp, ähm, also ich glaube, das Wesentlichste ist, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Also, das, ähm, das muss jetzt nicht eine spezielle Übung sein. Ähm, äh, sicher, bestenfalls natürlich irgendwie Kniebeuge oder Rumpftraining. Das, ähm, das ist aber individuell im Endeffekt auch, auch ähm, auszumachen und, 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 und zu schauen. Aber es, das Wichtigste oder die größten Trainingsfortschritte habe ich immer erzielt, wenn ich über einen gewissen Zeitraum an was einfach gearbeitet habe. Also, muss es nicht jeden Tag sein, muss es auch nicht jeden zweiten Tag sein, aber wenn es jeden dritten Tag oder jeden vierten Tag ist, dass man da sich eine halbe Stunde im Endeffekt Zeit nimmt, dass man sich ein vorgefertigtes Programm, bestenfalls natürlich in Abstimmung mit einem Physio, mit einer Ikea oder mit, einem, ja, mit, 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 mit unterschiedlichsten Leuten, dass man sich im Endeffekt Input von Experten einholt. Das ist, glaube ich, das Wesentlichste, dass man sich im Endeffekt ähm, Rücksprache, Rücksprache hält mit Leuten, die sich mit der Materie auskennen. Das ist einmal das Wesentlichste und dann, dass man eben eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt, zu sagen, okay, ähm, mir ist es wichtig, dass ich halbwegs vorbereitet in den Winter reinstarten kann, dass ich ohne große Probleme durch den Winter auch durchkomme. Dafür benötigt es dann auch eine Regelmäßigkeit in der Vorbereitung. Und ähm, wie oft es sein muss, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde schon, dass man alle drei, alle vier Tage mal sich eine halbe, drei, vier Stunden lang auch Zeit nehmen kann und dann geht relativ viel weiter.
0: Sehr gut. Wahrscheinlich rufen jetzt äh, die nächste Woche alle an und sagen, ich möchte bitte das Fritz-Dopfer-Programm. Ich
2: okay. weiß nicht, ob das so empfehlenswert ist.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben, ähm, also ich habe sehr viel gelernt, so ein bisschen, hätte mich jetzt vorher nicht als Ski uninteressiert beschrieben, im Gegenteil, aber trotzdem habe ich noch voll viel über den profi ski gelernt. Wieder darüber viel gelernt, wie wichtig Physio ist und ähm, bedanke mich. Bei dir Fritz und bei dir Eike auch. Danke. Und wir hören uns bald wieder. Und
1: danke dir. <lacht> Bis bald. Gerne.